0: Herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Felix, wir haben heute ein ganz, ganz, ganz tolles Thema. Und zwar geht es heute darum, warum EA kein gutes Standbein eigentlich bei den Nintendo-Fans hat und warum sich das eigentlich bald ändern könnte. Denn ihr wisst sicherlich, viele, die gerne mal in die Vergangenheit zurückblicken, äh, zurückblicken gerade bei der Wii u ja, da hat EA es schon äh, bei den Nintendo-Fans ordentlich, ich sag's mal wirklich, verkackt. <lacht> Dank aber speziellen Statements. Ähm, EA hat ja, ist ja berüchtigt dafür, nie so richtiges Feingefühl in ihren Aussagen zu haben. Und dann gucken wir uns ein bisschen so die Gegenwart an, denn gerade jetzt mit Nintendo Switch sehen wir doch eine ganz kleine ähm, Kehrtwende. Aber wir gehen noch mal noch weiter in die Vergangenheit. Felix?
1: Ja, also wir müssen ja eigentlich äh, sagen, dass das mit EA und dieser Rand, der da von den Nintendo-Fans auf EA geht, das war ein schleichender Prozess über, sagen wir mal, die letzten beiden Jahrzehnte, ähm, weil auf dem Nintendo Gamecube damals, da war ja noch alles in Ordnung, man bekam mehr oder weniger dieselbe Version von den ganzen Sportspielen und auch so Games wie SSX und so, da war einfach kein Qualitätsunterschied zwischen den Versionen auf der Xbox und Playstation und auf dem Nintendo Gamecube zu spüren. Aber dann, als dann eben dieser ähm, krasse Hardware-Power-Unterschied zwischen der Nintendo Wii und der Playstation 3 und Xbox 360 bestand, dann hat man sich als Nintendo-Fan doch immer gefühlt wie ein äh, Kunde zweiter Klasse. Die richtig <lacht> großen Bretter, wo ähm, EA auch bereit war, richtig viel Geld reinzustecken, sei es zum Beispiel ein Mass Effect oder ein Dead Space, die wurden halt exklusiv für die Playstation 3 und für die Xbox 360 herausgebracht. Und wenn überhaupt, gab es auf den Nintendo-Konsolen dann um das Ganze, um die Gemüter ein bisschen zu beruhigen, so eine abgespeckte Kitty-Casual-Version. Ich erinnere mich da zum Beispiel auch an ein Need for Speed-Spiel, das hieß Need for Speed Nitro, das hatte auf einmal eine ganz komische mhm. Comic-Optik, obwohl davor ein ganz normales Carbon auch für die äh, Nintendo Wii rauskam. Und da war man schon dann so ein bisschen misstrauisch, so nach dem Motto, hey, die Nintendo Wii ist die mit Abstand bestverkaufendste Konsole in dieser Generation und trotzdem sind wir Nintendo-Spieler es nicht wert, dass äh, EA sich wirklich Mühe gibt mit den Spielen. Aber man muss sagen, damals gab es dann durchaus noch ein paar positive Ausnahmen. Wir erinnern uns alle sehr gerne an eine Spielreihe, die hieß Boom Blocks, von dem großartigen Filmregisseur Steven Spielberg mitproduziert. Mhm. Das war ein Spiel, äh, perfekt für die Nintendo Wii zugeschnitten eigentlich. Das hat man gesteuert mit der Nintendo Wii Remote. Man ähm, musste im Grunde mehr oder weniger einfach nur im Jenga-Style ähm, Bälle auf eine große Holzgebäude so ein großes Holz, wie nennt man das? So ein ja, Holzbaum. Also eh, ja. So ähnlich
0: ja. wie so ein Jenga-Turm eigentlich. Ja, ne?
1: eher so ein Jenga-Turm. Und da musste man Bälle drauf werfen. Das hat man dann schön gemacht, indem man die v mode geschwungen hat und diesen, Tur diesen Turm zum Einsturz bringen. Natürlich gab es dann auch andere Modi, wo man dann quasi auch ganz normal die Steine aus dem Turm rausziehen musste, ohne dass er einbricht. Aber im Grunde war das eben so ein Spiel, das war wie gemacht für die Plattform, kam super an und hat sich auch wirklich gut verkauft. Und da hat man auch wirklich gesehen, Hey, das funktioniert ja auch auf Nintendo-Konsolen, obwohl es von EA kommt. Sprich, da gab es dann durchaus von äh, Seiten der Nintendo-Fans durchaus die Appreciation, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, für diese ganze Entwicklung, die sie da in dieses Spiel gesteckt haben. Das eben auch nur exklusiv auf der Nintendo äh, Wii herauskam. Aber die Tendenzen, die sich damals entwickelt haben mit ähm, dem mit Bezug auf eine wirklich sehr sehr schlechte Umsetzung der ganzen sportspiele, nur diese, ja, also zum Beispiel Dead Space, die Umsetzung, die war auf der Nintendo Wii kein richtiger ähm, Shooter mehr, sondern so ein On-Rail-Shooter, der mhm. zwar auch nett umgesetzt war, kann man eigentlich nicht viel meckern, aber es hat sich eben nicht richtig geil angefühlt. Und dieses ganze Sentiment, das sich da entwickelt hat, das hat sich im Laufe der Jahre auch, du hast es gemeint mit ein paar Aussagen, die, Nintendo, äh, die EA immer wieder getroffen hat, immer weiter ins Negative gesteigert und ist dann, finde ich, auf der Nintendo Wii dann, äh, Nintendo Wii U, dann in den richtigen Hass zum Teil ausgebrochen.
0: Genau. Also ich habe ja damals die Wii Ära sehr, sehr aktiv miterlebt, dank äh, Wii Tower damals. Wir haben auch wirklich unzählige EA-Spiele damals getestet. Ich weiß noch, damals gab es da ja wirklich gerade so eine Weihnachtszeit fast jede Woche ein Wii-Spiel von EA. Ähm, ihr kennt ja sicherlich die unzähligen My-SIM-Spiele. Und ähm, auch sogar viele Sportspiele erschienen noch auf der Wii. Ich kann mich noch dran erinnern, da gab es das äh, Tiger, nee, da gab es ein Tennisspiel. Das war eines der ersten Spiele, Crenslam ähm, oder so, ich weiß gerade nicht, vielleicht laber ich auch rein Vermüll. Müll. Ähm, auf jeden Fall, das war das erste Spiel, was unter anderem auch äh, die Wii Motion Plus unter äh, unterstützt hatte. Also, EA hat in der Wii-Ära schon viel getan. Aber EA ist halt eben auch noch ein Wirtschaftsunternehmen und natürlich machen sie das nicht aus der Freude oder aus dem Spielspaß, sondern halt wirklich, um halt dementsprechend viele Umsätze zu erreichen. Und da geht es natürlich auch darum, Spiele eventuell sogar sehr schnell auf den Markt zu bringen, denn die Wii-Ära war halt extrem äh ja, hat extrem von den Spielen auch profitiert. Es gab auch sehr viele Spiele. Dadurch gingen auch viele Spiele auch unter, muss man sagen. Und EA war so eins dieser, ich glaube, es war wirklich eins der Publisher. Die haben glaube ich eins der meisten Spiele für die Wii herausgebracht.
1: Das auf jeden Fall, ja. Aber ich finde, bei EA hat man halt, wenn man sich mit der Materie ein bisschen mehr auseinandersetzt und auch die ganzen Aussagen, die da damals ein mhm. Peter Moore und die, die immer getroffen haben, dann war das einfach immer extrem unglücklich gewählt, weil andere Unternehmen wie ein Ubisoft, ja, das ist auch ein Börsenunternehmen, die haben auch nur das einzige Ziel, ihre... Ähm, ihre Aktionisten glücklich zu machen. Und die macht man eben glücklich, indem man äh, erstens aufzeigt, dass man profitabel ist und dass man in Zukunft noch profitabler wird. Das ist der einzige Grund, mhm. warum diese Aktionäre die Aktien halten. Und äh, sprich, da geht es auch nur um die Kohle. Und trotzdem bekommt Ubisoft es einfach hin, dass die auf ihre Art und Weise eben trotzdem, und da kommen ja auch nicht diese ganz großen Entwicklungen für die äh, Nintendo Switch aktuell raus, sei es zum Beispiel die neuen Assassin's Creed-Teile, ähm, da hat man aber trotzdem das Gefühl, dass äh, Ubisoft durchaus die Nintendo-Konsolen wertschätzen kann und jetzt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass die ähm, Nintendo Switch sich so extrem gut verkauft, ähm, Spiele für die Nintendo Switch entwickelt, sondern da spürt man eben auch so... so eine gewisse Nähe für die Nintendo-Welt. Also ich habe jetzt mhm. gerade auch diese Ankündigung von Mario plus Rabbits vor Augen, wie dann einfach der Entwickler wirklich in Tränen äh, im Publikum sitzt und so gerührt ist, dass da quasi Miyamoto sein Spiel vorstellt. Ähm, das sind einfach so Momente, die verbinden einen auch ein bisschen mit diesem Unternehmen Ubisoft und das fehlt halt gänzlich bei EA. Die wirken wirklich extrem kalt und starr und ähm, ja, das Gefühl hat man eben auch, wenn man deren ihre Spiele aktuell so ähm, hm. mal anschaut. Klar, es gibt immer Ausnahmen, an Revel zum Beispiel jetzt aktuell, das sind richtig coole Spiele und die versprühen auch sehr, sehr viel Charme, aber das, was, wenn man sich tatsächlich ein bisschen mehr mit EA beschäftigt, eben hängen bleibt, sind eben diese extrem kalten Aussagen, die nur Bezug aufs Geld haben.
0: Ich würde trotzdem mal gerne kurz auf die Spiele eingehen, gerade bei der Wii-Ära. Was mir halt am Anfang sehr aufgefallen ist, zum Beispiel haben sie Madden 2007, was glaube ich, ähm, herausgebracht für die Wii. Und das war eins der ersten Online-Spiele für die Wii. Das ähm, war sogar das allererste Online-Spiel für die Wii. Danach gab es ja äh, Mario Strikers Touch Football. Das war das zweite quasi. Und EA, also. Man kann wirklich viel Negatives über EA sagen, aber ich fand trotzdem den Wii-Support nicht schlecht. Auch das erste FIFA, das war, glaube ich, FIFA 2008 war es, glaube ich, für die Wii. Das war auch nicht schlecht. Das war sogar noch eher auf Realität getrimmt. Klar, da gab es auch schon die ersten Bewegungssteuerung-Optionen mit, wenn du einen Einwurf machen willst, musst du halt eben wirklich die Wii-Remote hochhalten und dann werfen. <lacht> also also das oh. war schon an sich ein ganz netter Gedanke gewesen, aber man hat dann auch mit FIFA 2009 dann auch gemerkt, okay, er hat sich gedacht, okay, ja, die Wii ist halt nichts für Hardcore Gamer, da sind halt eben nur die Gelegenheitsspieler und deswegen versuchen wir ein neues FIFA herauszubringen mit einem Comic Look und wenn man schießt, dann gibt es einen, weißt du, so einen total übertriebenen comic äh, äh, Raketensound, sound ist wirklich, ich lüge nicht, das ist
1: wirklich so. <lacht> es gab ja auch <lacht> Um, ähm, damals, das habe ich gespielt, als ich noch jünger war, das war ähm, FIFA äh, World Cup 2002. Da gab es nämlich auch so Starspieler und wenn man mit denen irgendwie vom Mittelfeld abgezogen hat, allen voran sind, Zidane, sie dann, konnte man eben vom Mittelfeld mit diesem Starschuss Star ein richtig ja. geiles Tor erzielen. Von der <lacht> und so, Und so ähnlich war das da wahrscheinlich auch.
0: Ja. By the way, FIFA WM World Cup 2002 für den Gamecube ist eines der günstigsten Gebrauchsspiele, was man in jedem Leben kriegen kann. Das kriegt er schon für 2 Euro. Aber ist sogar, sogar ein Kauf wert, weil ich finde, das Spiel fand es gar nicht mal so schlecht damals. Ich habe das auch gezockt bis zum Umfallen, aber damals habe ich auch FIFA 2000 auf
1: äh, dem PC gespielt mit, dem also, Einf ja. mit den einfachsten äh, Einstellungen und habe jedes Spiel <lacht> 20 zu 0 gewonnen und mich dafür gefeiert. <lacht> man musste eigentlich nur, das, das war wirklich so. Uh, Anstoß. Ich bin auf den äh, Mann, der angestoßen hat, zugerannt. Ich habe natürlich davor gerade ein Tor geschossen, habe den, mhm. den Ball abgenommen und dann einfach nur nach rechts gedrückt und schnell äh, gesprintet und dann an der richtigen Stelle Schusstor, Schusstor. Und dann hat man eben in einem Spiel, wo die Halbzeit noch zwei Minuten lang ging, 20 zu 0 gewonnen <lacht> und dann ja, am Ende gefeiert. Und dann habe ich natürlich mhm. auch, weil ich mochte den Kuka, der hat damals beim VfB Stuttgart gespielt, den mochte ich nicht so gerne. Und da gab es noch irgendjemand anderes, keine Ahnung, wie der andere hieß. Der hat halt lange und ich habe halt immer ähm, damals die die Cappy so falsch rumgedreht ähm, und dann gedacht es wären meine langen Haare von dem Kicker und deswegen wollte ich immer dass der dann die, die Torschützenliste anführt und das war dann mein Grund warum ich dann immer auf den zurückgepasst habe dass er das <lacht> aber das war so sinnlos aber damals fand man solche Spiele halt geil ich glaube aber nicht dass FIFA WM 2002 heute noch geil ist denn ich glaube das ist ein bisschen Nee, verbrennt. natürlich
0: nicht heute ist es einfach <lacht> es ist schon ein Jahr danach schon schlecht gehalten
1: ja, das einzige Fußballspiel, das wirklich gut gealtert ist, ist meiner Meinung nach Pro Evolution Soccer 6. Das kann man heute immer noch gut spielen.
0: Mm, apropos, EA hat damals auch große Konkurrenz dann bekommen. Schweif mal ein bisschen ab, aber ich finde das ganz passend jetzt gerade. Während äh, FIFA, oder weiß ich, EA damals mit FIFA auf der Wii eher so in die Casual-Schiene gefahren ist, hat damals Konami Pro Evolution Soccer herausgebracht und das sogar sehr gut gewesen, denn das war eines der ersten Fußballspiele, was man mit der Wii Remote, mit den Pointer-Funktion spielen konnte.
1: Ja, da konnte man
0: doch so Spieler schicken und sowas, ne? Genau. Das war, da war, es war sehr auf Taktik getrimmt. Man muss ja auch sagen, Pro Evolution ist ja generell ein sehr taktisches Spiel. Also, das ist nicht so, äh, arcade-mäßig wie FIFA, sondern immer auf Taktik getrimmt. Und das war sogar richtig gut. Da habe ich sogar immer noch eine Version davon. Ich glaube, ich gucke mal kurz in mein Regal. Die 2009er Version habe ich. Weil danach hat Konami immer wieder die gleichen Editionen herausgebracht, ohne wirkliche oh. Neuerungen. Was sehr schade war. Aber, Revolution für die Wii war echt gut und ein wahrer Konkurrent für EA. Und deswegen, denke ich mal, hat EA dann eher so die Casual-Schiene gefahren, eher für Spieler anzusprechen, die vielleicht Fußball mögen, aber jetzt halt auch nicht so sich jetzt mit dieser Taktik-Dynamik-Thematik auseinandersetzen wollen.
1: Ja. Und ich finde halt, ähm, dieser extreme Schritt, wo es dann wirklich zum Hass wurde, kam mit dem Misserfolg der Nintendo Wii U. Weil da war halt äh, EA die erste Firma von allen, die gesagt haben, was, die verkauft sich nicht so, wie wir das ja gedacht haben. Ja, dann äh, bringen wir auch keine Spiele dafür. Also so nach dem Motto, wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr gut seid, ja, dann, dann sind wir da, so so ein Erfolgsfan, wenn wir jetzt gerade beim Fußball waren, ja. Wenn, wenn die mhm. Leute gut kicken und, und, und die Tore schießen, na, ja, dann komme ich gerne ins Stadion. Aber wenn sie äh, eben nicht nicht gut spielen und eben vielleicht absteigen oder so oder, oder es nicht in die, nicht in die Qualifikation schaffen, dann ist es mir auf einmal völlig egal und ich rente nur noch drüber und, und verteidige mich mit meinen Aussagen, so nach dem Motto, ja, wenn die so kacke sind, dann, dann bringe ich halt auch nichts.
0: Es wirkt mhm. halt echt so ein bisschen fishy. Ja, also wenn man in die Vergangenheit noch mal kurz schaut, ähm, es war ja eigentlich sogar relativ gut erst gestanden zwischen EA und Nintendo am Anfang der Wii U-Ära. Denn 2011 war es ja, als die Wii U auf der E3 angekündigt wurde. Da kam damals John Ricciello auf die Bühne. Ich habe ihn gerade abgelesen, weil ich, den Namen kann sich keiner merken. Das ist ein damaliger <lacht> ex-EA-Boss gewesen. Der kam damals wirklich bei einer Nintendo-Pressekonferenz, Nintendo was er damals öfters gab, auf die Bühne und er hat gemeint, ja, EA und Nintendo, wir haben eine, ich glaube, was hat er irgendwie gesagt, so was ähnlich wie eine beispiellose Beziehung. Also ganz, total wieder so, wie du meintest, so Waschi so ganz komische Wörter in den Mund gesetzt. Und dann, das dann war aber schon
1: damals, schon damals hat man mit den Augen gerollt, wenn das einer von EA gesagt hat. Also zumindest war das ja. bei mir so. Das hat man denen nicht ja. abgekauft. Und, und ja. dadurch, dass eben dann dieser extreme Sprung kam von hey, wir haben so viele geile Spiele und am Anfang kamen ja noch auch tatsächlich gute Spiele, kannst ja gleich noch drauf eingehen, aber dann irgendwie ein halbes Jahr später ist man nicht mal mehr gut genug, dass man ein halbwegs gutes FIFA bekommt, dann
0: äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Ja, und in dem Trailer damals hat man halt so ganz große Titel gesehen, wie äh, natürlich Mass Effect, aber auch sowas wie Battlefield. Da war stand gerade Battlefield 3 vor den Startlöchern, ich glaube sogar Battlefield 4. Und die Tenno-Fans, halt, inklusive mir, haben sich da uns riesengroße Hoffnungen gemacht so, boah, endlich mal die ganz großen Titel und vielleicht kriegen wir sogar die Frostbite-Engine von ähm, DICE. Also DICE macht ja unter anderem auch die Battlefield-Spiele oder auch Star Wars-Spiele. Zumindest die Battlefront-Spiele. Und ja plus es kam alles anders.
1: <lacht> ja, das war halt echt echt krass dieser dieser Ex diese extreme um, Meinungswechsel auf Seiten von EA am Anfang, ja, und, und die Nintendo Wii U ist jetzt auf demselben Niveau wie die Playstation 3 und Xbox 360 und das bedeutet, dass wir endlich die Nintendo-Konsole genauso unterstützen können, wie auch die anderen Plattformen, wie damals auf dem Gamecube, ja, aber lang gehalten hat es nicht mhm. und als sich dann die Nintendo Wii U eben auch so schlecht verkauft hat, dann war das auch schnell mit der Unterstützung schon wieder vorbei.
0: Ja, aber man braucht sich auch nicht wundern. Ich kann mich noch erinnern, das war mal bei FIFA 13. Ich habe mir das damals für die Xbox 260 geholt. Das hat so viel Umfang, Umfang gehabt. Das hat so, auch so großen Spaß gemacht. Das war wieder mal so ein FIFA, was so komplett neue Gameplay-Änderungen bekommen hat. Es gibt dann immer, ihr müsst verstehen, ist, ich denke mal, das wisst ihr ja selber, es gibt ab und zu FIFA-Spiele, die haben eher, eher wenige Änderungen. Und dann gibt es mal so alle drei, vier Jahre doch mal ein riesengroßes Update, wo das Gameplay doch mal. Also das, das Gefühl der Steuerung wesentlich verändert wird und auch die der Fluss des Spiels an sich. Und ich weiß noch, damals habe ich dann FIFA 13 für die Wii U getestet und an sich muss man schon sagen, es war schon eine krasse Enttäuschung, weil erstens hat Umfang gefehlt, und zweitens, ja, die Grafik war besser als auf anderen Plattformen, aber das Gameplay war irgendwie total veraltet. Und das war halt schon echt enttäuschend. Und ich finde, da hat es auch schon angefangen, dass man schon so richtig so, ich sag's mal, die scheißegal-Moral von EA dann äh, gesehen hat und äh, auch gespürt hat, ne, muss man auch sagen.
1: Ja, total. Und das hätte sich auch mit der Nintendo Switch, wenn wir jetzt mal das Zeitrad noch ein bisschen weiter drehen, nicht hm. geändert, wenn die sich jetzt nicht so krass gut verkauft hat verkauft hätte. Das Stimmt. Weil ich, Weil ich kann mich jetzt, noch ähm, ja. an Aussagen erinnern, am 2. Oktober 2017, nee, es ist keine Aussage, es ist einfach ein Fakt, da hieß es, FIFA 18, das war das erste FIFA, das auf der Nintendo Switch ja. erschienen ist, verkauft sich besser auf der Xbox 360 als auf der Nintendo Switch. Heißt also, wenn man jetzt mal den Standpunkt von EA einnimmt, so ganz unberechtigt, ist denen ihre Haltung gegenüber Nintendo-Konsolen vielleicht nicht, weil die Verkaufszahlen, wenn sie eben Spiele für Nintendo-Plattformen bringen, in vielen Fällen nicht den Wünschen entsprechen. Mhm. Allerdings ähm, weiß ich auch nicht immer, was die dafür Erwartungshaltungen haben, weil ich erinnere mich da gern an die Erwartungshaltung von, was war das, Star Wars, dass irgendwie mindestens 8 Millionen Einheiten verkauft hätte, mhm. verkauf, sich hätte verkaufen müssen, dass es profitabel ist. Ja, also ähm, jedenfalls, es, es, es ist nicht ganz so ähm, auf einen Schlag gewesen wie jetzt auf der Nintendo Wii U, sondern bei der Nintendo Switch, da war man eben äh, brandmarkt von der N schlechten Wii U-Ära sehr, sehr mhm. vorsichtig und ist eher langsam an das Ganze rangegangen. aber.
0: Man muss noch was sagen, EA musste ein FIFA-Teil für Nintendo Switch herausbringen, denn EA zahlt wirklich sehr viel Geld an die FIFA, um diese Lizenzen zu bekommen. Aber dieser Vertrag ist ja schon sehr komplex zwischen der FIFA und äh, Electronic Arts, denn EA kauft nicht nur einfach die Lizenzen, um dann zu sagen, ha, jetzt kann ich damit machen, was ich will, nee EA ist dann gezwungen, laut Vertrag, auf jeder großen neuen Plattform ein FIFA-Spiel herauszubringen. Und deswegen war musste EA auch quasi ähm, FIFA für die Switch herausbringen. Und damals kam der ähm, äh, Söderlund heißt er, glaube ich. <lacht> ähm, kam damals ja 2017 ja auf die Bühne und war sogar in Japan, in Kyoto, ne? muss man sich vorstellen. Er ist nach Kyoto geflogen, um bei der Switch-Präsentation FIFA vorzustellen oder halt zu sagen, hey, wir bringen FIFA heraus. Das war ja schon so ein großes Ding, wo alle Nintendo-Fans so die Augen wieder gerollt haben. In heutigen ähm, Zeiten undenkbar. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist einfach Man, man hat auch wieder so bis, Also auch in sein Gesicht hat man die Egoistische Haltung, aber die arrogante Haltung von ihm gesehen. Und man hat schon gedacht, so, wow, okay, also wenn das Spiel sich nicht gut verkauft, dann war es es wieder. Aber es kam trotzdem anders zum Glück.
1: Ja, Gott sei Dank, die Nintendo Switch verkauft sich wie geschnitten Brot. Das wissen wir ja alle. Und auch äh, EA. Kommt so langsam zu einem Sinneswandel. Ich habe ja auch wieder äh, zwei nette Zitate. Einmal vom 31. Juli 2019, wo man eigentlich sich schon äh, Gedanken drüber machen hätte können, so nach dem Motto, wie äußere ich mich jetzt gegenüber Nintendo-Fans, wenn ich zukünftig vielleicht doch auf die Nintendo Switch äh, vermehrt <lacht> draufgehen möchte. Aber da hat der Andrew Wilson, der gute Mann, noch gesagt, ja, Switch-Spieler spielen ihre EA-Spiele lieber auf anderen Plattformen. Was natürlich so durchaus stimmen kann, allerdings inzwischen und auch schon damals, das ist ja nicht mal ein Jahr her, als er das gesagt hat, äh, 2019, ähm, ist die, gibt es so viele Nintendo Switch-Besitzer, dass man eben auch nicht unbedingt ausschließen kann, dass es auch viele Leute gibt, die nur einen Nintendo Switch besitzen und eben keine mhm. Xbox äh, One oder Playstation 4. Dann allerdings, jetzt spulen wir nochmal ein halbes Jahr nach vorne, News vom Investorentreffen. Der gute Herr Jorgensen ist sehr, sehr erfreut über den Erfolg von Nintendo und ähm, auf einmal äußert er sich, dass man sehr immer, die Betonung liegt auf immer, mit Nintendo über Ideen im regen Austausch ist und er verspricht, weitere Spiele für die Konsole zu bringen. Und zack noch mal ein bisschen weiter nach vorne, 26. März, das war die Nintendo Direct Mini, wird auch schon Burnout Paradise angekündigt. Und am 6. Mai 2020, noch mal zwei Monate nach vorne, kommt wieder Andrew Wilson und sagt, er verspricht viele weitere Spiele auf Nintendo Switch. Also dann haben wir wieder den Sinneswandel zu, ja, also Nintendo Switch, die verkauft sich gut, der wollen wir auch mal mehr Wertschätzung schenken. Was mhm. natürlich EA muss ja Geld verdienen, auf der einen Seite ist es alles nachvollziehbar. Ich will jetzt nicht nur komplett äh, dieses, den beleidigten Nintendo-Fan spielen hier. Allerdings wirkt es halt mit den Aussagen verknüpft, die eben andere Hersteller so nicht tun. Die sind einfach da ein bisschen geschickter. Ein Ubisoft, ein Capcom, ein... Ja, Konami, lassen wir mal raus. <lacht> aber, <lacht> aber eben die anderen Firmen, wir wissen ja alle, von wem wir reden, äh, die sind da einfach ein bisschen geschickter und, und schließen grundsätzlich Entwicklungen für eine Konsole nicht von vornherein aus oder ändern ihre Meinungen so stark in ihren Statements. Und wenn man das halt mal in, in der Zeitachse da ähm, sieht, wie schnell da ihre Meinung von A nach B wechselt, das ist halt schon extrem und das hätte ich mir in manchen Teilen doch ein bisschen professioneller gewünscht.
0: Mhm. Ich finde es interessant, du gehst jetzt mehr auf die Wirtschaftsebene rein, da kann ich dich voll verstehen. Ich will aber noch kurz mal auf die Spielesache drauf eingehen, gerade am Anfang der Switch-Ära. Ähm, bei der Wii U war es ja wirklich so gewesen, nach FIFA kam ja noch Mass Effect und dann gab es ja noch äh, Need for Speed Most Wanted, was by the way ja auch wirklich die beste Version auf allen Plattformen war, muss man auch wirklich sagen, das Spiel war echt, echt gut gewesen für die Wii U. Und Mit einer Mario-Röhre
1: ein im Spiel.
0: Ja, also, da stimmt. Da gab es auch recht. so ein
1: paar, ein paar nintendo äh, Referenzen drin. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Zumal, mhm. ja, das Need for Speed auch richtig geil war. Auf jeden Fall. Damals noch.
0: Und Ja, und damals hat der i dem 13 dann gesagt, <lacht> nö, wir bringen ja nichts mehr. Und das war's dann auch. Und da gab's ja nur noch FIFA für die Wii als Legacy-Edition. <lacht> und wenn man so jetzt mal FIFA 18 anschaut, da hat man wirklich gedacht, ich weiß noch, ich bin damals, ich war ja natürlich brutal gehypt, ich so, wow, oh, geil, mal wieder ein FIFA für die, für die Nintendo-Konsole, hab's mir auch geholt. Man hat auch bis zu dem Zeitpunkt wenig zu dieser Version erfahren. Berechtigt muss man auch sagen, denn diese Version hatte sehr wenig Umfang gehabt. Also nicht mal die eins der neuesten Modi, die man auch bei anderen Plattformen hatte, was aber daran liegt, dass die Switch-Version auf einer anderen Engine basiert und aufgrund dessen, keine Ahnung, ist man wahrscheinlich so die ganzen Modi da einzubinden. Aber was, was die größte Frechheit meiner Meinung nach war, man konnte Online spielen, aber nicht gegen Freunde. Das wurde komplett ausgeschlossen. Natürlich, wenn mal weniger los war, konnte man seine Freunde auch dann so finden. Aber das war einfach ein Umstand, der wurde dann erst mit FIFA 19 äh, behoben, aber damals dachte ich schon so, okay, die geben sich wirklich die wenigste Mühe für FIFA 18, dann brauchen die sich auch nicht wundern, wenn das Spiel, was ja auch wirklich verdient schlecht bewertet wurde, dass es sich halt eben nicht verkauft. Aber es hat sich, muss man wirklich sagen, zum Glück doch ganz gut verkauft. Na, ja,
1: Sonst werden wahrscheinlich FIFA 19 und FIFA 20 ähnlich wie auch schon FIFA viel frühere Spiele von EA einfach nur mit einem neuen Skin erschienen. Da wäre nichts an der Grafik geschraubt worden, nichts an den Modi. Sondern man hätte ja. eins zu eins dieselbe Version von FIFA 18 bekommen, <lacht> nur eben mit neuen Trikots und die Spieler sind gewechselt. Aber das war es dann auch schon. Und das ist ja. halt auch sowas. Das das macht mich einfach wütend, wenn ich sowas sehe. Vor allem, weil dann auch dieser Hinweis auf der Spieleverpackung, ich glaube, am Anfang gar nicht drin war. Und dann, seitdem mhm. sie es halt müssen Uh, nur so ganz klein, ja, es ist genau dieselbe Version wie letztes Jahr, nur mit neuen Spielern. Also, ja, das, äh, ich weiß nicht, das, das wirkt auf mich einfach alles
0: so falsch. Also, FIFA 19 hatte dann mehr Umfang, hat natürlich auch Champions League sogar dabei gehabt, was ja eigentlich sogar schon lobenswert war, denn man hatte aufgrund der alten Engine trotzdem die Champions League eingebunden. Aber FIFA 20 war ja eine Legacy-Edition von FIFA 19. Aber man muss auch sagen, auch wenn es dieselbe Version eigentlich ist, bloß mit aktualisiertem Kader FIFA 19, FIFA 20 sind jetzt auch keine schlechten Fußballspiele, sind sogar richtig gut, gerade wenn man die mitnehmen kann. Und aufgrund der Aussage von Andrew Wilson hoffe ich halt wirklich, dass FIFA 21 nicht nur ein Update seinesgleichen ist, also wirklich wie FIFA 20, sondern halt wirklich, vielleicht schafft EA es doch mal, die Frostbite-Engine auf der Switch jetzt umzusetzen. Ich meine, die Engine kriegt man sicherlich zum Laufen und dann kann man das Spiel trotzdem Entwickeln halt mit Abstrichen, aber es würde gehen und dass EA sich jetzt mal die Mühe macht, auch solche Spiele zu bringen. Aber es gab ja auch sogar auf Fee, das ist so eins dieser EA Originals ähm, Labels, äh, Marken, sage ich jetzt mal. Das sind Indie-Entwickler, die entwickeln für EA Spiele, das heißt, EA gibt den Indie-Entwicklern Geld lustigerweise sind es größtenteils nur in die entwickler die sowieso schon von Europa ähm, halt auch schon gefördert werden mit mit irgendwelchen Geldern. Also weiß ich jetzt selber nicht, inwieweit EA da noch Geld investiert. Wahrscheinlich kassieren sie selber noch dank dem Vertrieb und dank den Verkäufen. Und also ich glaube
1: nicht, dass EA Geld zu verschenken hat. Das würde nicht kompatibel sein mit der ja. Unternehmensphilosophie. Zumindest die, ja. die auf mich übertragen wurde. Ja.
0: Und Unravel 2 kam ja auch heraus. Und Unravel 2 ist halt auch von einem in die Entwickler, aber es ist ein richtig gutes Spiel. Und allein dieser Gedanke, dass EA gesagt hat: Komm, wir bringen jetzt ein Rebel oder wir unterstützen euch hier, kriegt ihr Geld, bringt das bitte für die Switch heraus, weil das Spiel ist halt auch wie gemacht für die Switch-Version. Ähm, denn man hat zwei Charaktere und wenn man wirklich in jeder ein Joycon in die Hand nimmt, dann kann man halt gemeinsam dieses Abenteuer spielen. Und das, selbst die Figuren haben ja schon fast dieselben Farben gehabt wie dieser blaue und rote Joycon. <lacht> aber. Worauf ich hinaus will, ist, EA macht sich dann doch ein bisschen Gedanken, auch wenn es wirklich nur dann um das Finanzielle geht, um zu sagen, ja komm, das ist äh, so leicht gemachtes Geld. Aber trotzdem kam es heraus, und ich finde diesen Gedanken trotzdem von EA in Ordnung. Denn jetzt, wissen wir ja alles, kommt das äh, Burnout Paradise Remastered heraus, worauf ja wirklich viele Leute Bock haben. Gerade wenn man die Kommentare mal schaut, du hast ja auch mega Bock drauf, oder?
1: Mhm, definitiv. Also Burnout Paradise ist super.
0: Ja, habe ich da. weiß nicht, ob du es damals auf der Xbox 360 gespielt hast. Ich habe es damals auch gespielt. Ich habe es mir noch für die PlayStation 4 mal gekauft. Deswegen spare ich mir jetzt mal die Switch-Version. Wir haben Aber doch auch
1: schon über Burnout
0: geredet in einem anderen Podcast. Auf, auf jeden Fall. Ja. Und ich denke mal wirklich, wenn jetzt EA, wenn Drew Wilson jetzt ihr Versprechen hält, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Sims 4 noch kommt. Das würde wirklich funktionieren. Ähm, natürlich, das sind Endem oder. Ein anderes großes Spiel, was halt wirklich sehr auf Grafik basiert kommt, mag ich bezweifeln, auch wenn es möglich wäre. Es ist immer möglich. Aber. Also da kann
1: ich auch nochmal, es gab nämlich auch 2017, ja. gab es die Aussage, man könnte sich auch ein Star Wars Battlefront auf Nintendo Switch vorstellen. Und das ist halt auch wieder eine Aussage, drei Jahre später und nichts ist passiert. ne? Also irgendwie ist es mhm. halt auch so ein bisschen enttäuschend. Aber EA ist ja deswegen, nur weil weil sie vielleicht in ihren äh, Public-Relations-Geschichten, also in dem, wie sie sich zu gewissen Themen äußern, vielleicht nicht ganz immer den richtigen Ton treffen, ist es ja nicht deswegen gleich ein schlechtes Entwicklerstudio. Die machen mhm. auch sehr, sehr gute Spiele. Das Burnout, das jetzt kommt also Daumen sind gedrückt, ja, aber das hat auf jeden Fall Potenzial, eines der besten Rennspiele überhaupt auf Nintendo Switch zu werden, weil eben die Qualität des Spiels so hoch ist. Und dann auch, das ist schon erwähnt, ein Unravel und ein Unravel 2, das sind auch extrem, extrem gute Spiele, die auch sehr, sehr viel Charme versprühen. Das heißt, EA hat schon... Die Möglichkeiten und auch die Kompetenz in ihren Entwicklungsteams, da richtig geile Spiele rauszuhauen, nur ähm, der Kontext, der dahinter äh, steht, den ja der 0815-Gamer nicht sieht, der kauft halt die Spiele, die im Laden stehen oder die ihm in seinem Online-Shop angeboten werden, die, die sieht er natürlich nicht, aber ähm, auf uns färbt es halt so ein bisschen ab. Und die Sache ist, ja, EA hat ja nicht nur bei den Nintendo-Fans so einen schlechten Ruf, sondern in der aktuellen Situation leisten die sich ja auch immer mal wieder so einen Fehltritt. Mhm. Ich meine jetzt zum Beispiel Stichwort Microtransactions oder, ähm, waren das die, die auch? Nee, das war jemand Okay, ich meine, bleib mal bei Microtransactions. Das andere mit Mobile-Spielen, da sind sie noch nicht so krass in Fettnäppchen getreten wie ein
0: gewisser anderer äh, Hersteller. Mhm. <lacht> Ich kann mich noch an den äh, Star Wars Battlefront-Gate äh, erinnern, damals gab es einen riesengroßen Shitstorm, weil viele Versprechungen nicht ins Spiel gekommen sind, ich glaube, da, das war auch damals das Spiel, als dann äh, Star Wars Episode 7 herauskam man hatte sich dann gefragt, hey, warum sind eigentlich nicht die Charaktere aus dem aktuellen oder neuen Star-Wars-Film drin? Und es gab es ja erst dann mit Battlefront 2, man hatte dann auf die Fans gehört. Aber ich kann mich erinnern, Battlefront 1 soll ja echt kein gutes Spiel gewesen sein. Da, ähm, EA hat ja sogar versucht, sich ein gutes, einen guten Ruf, um das Spiel dann sogar zu, zu erkaufen. Ich kann mich noch erinnern, der Breaking äh, Benjamin-Sänger hatte ähm, eine kaputte Disk von Star Wars Battlefront auf Instagram gepostet. Und er hatte behauptet, dass EA ihm das zugeschickt hätte und ihn darum gebeten hätte, doch etwas Gutes auf sein sozialen Netzwerk über dieses Spiel zu schreiben. Und da siehst du schon, wie krass dieser Laden drauf ist. Ich meine, natürlich machen das viele anderen auch, aber halt ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Natürlich haben so eine Firma wie Nintendo macht das bestimmt auch auf jeden Fall mit Influencern. Hey, könnte man ein geiles Foto zu Ring Fit Adventure machen? Schicken das irgendwelchen Sportfreaks, äh, dass sie dir noch keins geschickt haben, Felix? Finde ich enttäuschend. <lacht> Total. <lacht> Mensch, EA, nee, aber was ist los mit euch? <lacht> nein, also, worauf ich hinaus will, Yay hat halt schon auch schon so einen krassen schlechten Ruf, dass viele Influencer oder auch Stars sich, diesen, sich nicht, nicht damit anstecken wollen, weißt du? Und ja, also das ist schon sehr interessant, wenn man sowas alles so mal verfolgt, so gerade bei den Influencern.
1: <lacht> ja, die Influencer-Szene, die haben sie auch noch nicht so komplett für sich äh, gewinnen können oder entdecken können. Mhm. Es gab da auch mal einen Vorfall, den kann ich aber nicht mehr eins zu eins wiedergeben, allerdings erinnere ich mich jetzt da gerade spontan dran. Ähm, Ein Fußballspieler hat auch eben einfach so an FIFA zugeschickt bekommen, und er sollte halt irgendwie in den Social-Media-Kanälen das einfach mal zocken und sagen, ey, das ist voll cool. Und was mhm. er halt gemacht hat, vielen Dank an EA, dass ihr mir das zugeschickt habt. <lacht> und und <lacht> das hat irgendwie dann auch für großes Aufsehen gesorgt. Zumindest unter unter den VfB Stuttgart-Fans, weil das war ein Spieler vom VfB Stuttgart. Ähm, okay. aber, aber ja, das sind halt auch so Dinge die äh, einfach unglücklich gelaufen sind und die addieren sich halt immer weiter und wenn du halt einmal in dieser Scheißspirale drin bist, sagen wir wie es ist, also so einfach jetzt den, einfach den Karren umzudrehen, das geht halt nicht von heute auf morgen, da müsste jetzt EA schon mal langsam eine Serie starten und es wirklich gut mit den Spielern meinen und ähm, da hilft eben es nicht nur einmal zu sagen, hey äh, dieses Spiel unterstützt keine Microtransactions, nur um dann in dem Spiel das drei Monate später kommt, wieder fett mit Microtransactions Microtrans das große Geld zu verdienen, da muss halt mhm. jetzt schon mal ein bisschen eine Serie her und so ein bisschen der gute Wille gezeigt werden gegenüber dem Spieler und das äh, ob das jetzt so in, in näherer Zukunft passiert keine Ahnung, keine Ahnung ich würde es mir aber für EA auf ja. jeden Fall wünschen weil wie gesagt, EA ist jetzt kein schlechtes Entwicklerstudio die sind durchaus in der Lage
0: auch gute Spiele herauszubringen mhm. ich weiß noch, es gab da mal vor zwei, drei Jahren, ich weiß, oh Gott, wie ist so lange her gab es Epic Apex Legends von EA, von einem Entwicklerstudio. Damals hatte EA das Spiel relativ spontan herausgebracht im Zuge des Battle-Royale-Hypes, dank PUBG und Fortnite. Und das Spiel habe ich mir damals selber sogar runtergeladen auf EA Origins, es gibt ja so einen Client äh, wie bei Steam und so weiter. Und das Spiel war echt nicht schlecht und es war kostenlos. Und man hatte gesehen, okay, das Spiel ist auch noch nicht so vollgepackt wie Microtransaction. Ich weiß nicht, wie es heute ist, es gibt bestimmt wie bei Fortnite oder wie bei PUBG diesen Battle Pass. Das heißt, man kauft sich für 10 Euro so einen Battle Pass und man kann eine Saison äh, aufleveln. Und durch das Level kriegt man ja immer wieder Items oder Kos äh, kosmetische Sachen. Das ist ein sich schon echt cool. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Fortnite gespielt. Es motiviert auch sehr. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das war wieder so ein guter Schritt, wo ich dachte, EA hat es eigentlich verstanden, wie man Microtransactions oder Battle Passes besser einbinden kann. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, wie es heute ist. Es kann ja sogar, es kann ja wieder ganz schlimm sein mittlerweile. Ja,
1: also Apex Legends, ich glaube, das ist sogar nur ein Jahr her, ungefähr. Anderthalb. Okay. Also ich glaube, es kam letztes Jahr irgendwie im Frühjahr raus. Okay. Wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall habe finde ich. Grund, grundsätzlich ist es ja nicht so, dass Microtransactions an sich äh, Teufelszeug sind und immer scheiße sind. Wenn ein Spiel allerdings 70 Euro Neupreis kostet mhm. und du dann mit Microtransactions dir noch Zusatzinhalte kaufst, die darauf abzielen, dass dir das Spiel dann irgendwie, wenn du dir die Zusatzinhalte kaufst, dann nochmal einfacher gemacht wird oder so. Ebenso Dinge, die nichts mit zusätzlichem Content zu tun haben, wie ein, ein normaler Downloadable DLC halt Content, sondern eben einfach nur dieses typische, diese diese Mechaniken, die da einfach ziehen, diese mit Absicht bewusst einbauen, um den Spieler zu trizen, um ihn zu diesen Mikrotransaktionen Mikrotransakt zu bringen, wenn die halt in einem 70-Euro-Spiel drin sind, dann ist es was ganz anderes wie in einem Apex Legends, das du für umsonst äh, dir runterladen kannst und dann eben vielleicht äh, mhm. da dann, zumindest weil du eben diesen Spaß mit dem Spiel hast, das Ganze in Form von Mikrotransaktionen äh, wieder ein bisschen refinanzieren kannst. Ich finde, das mhm. ist was komplett anderes und einfach nicht
0: vergleichbar. Mhm. Ja, also, wir haben jetzt viel über EA geredet. Ähm, natürlich auch noch mal so kurz zum, mal zusammenfassen. EA, EA, Fans, äh, EA hat's bei den Nintendo-Fans ordentlich verkackt. Äh, mittlerweile versucht EA, sich da wieder besser einen besseren Ruf aufzubauen, aber schafft es nicht so richtig. Und jetzt versuchen sie es wahrscheinlich mit spielen, die jetzt kommen müssen. Wenn sie nicht kommen, dann war es wieder, ja, leere Versprechungen von EA. Und deswegen würde ich gerne zusammenfassen, mal kurz sagen, also es meine Meinung, kannst auch gleich noch deine Meinung sagen. Ich finde, Fans sollten EA gerade jetzt, wenn jetzt Burnout kommt, doch mal eine Chance geben. Ähm, wenn auch Burnout, werden wir halt auch auf jeden Fall testen. Das heißt, ihr werdet auch von uns dann eine schöne Meinung hören zu dem Spiel. Wenn es wirklich nichts ist, dann, dann muss man halt dann wieder sagen, EA, es geht halt auf jeden Fall besser. Genau, und wenn man sich dann noch mal so die Gerüchte anschaut, was kommen soll, es soll ja noch Unravel, also der erste Teil hier noch für die Switch kommen, den gibt's ja noch gar nicht. Ähm, dann sollte ja sogar Apex Legends laut Gerüchten für die Switch kommen, aber da gab's ja schon bereits am Anfang an, als das Spiel erschienen ist, schon Gerüchte. Damals hat das Entwicklerstudio schon gemeint, so, ja, die hätten schon Bock drauf. Und wer weiß, vielleicht hat es einfach dann ein Jahr lang gedauert oder eineinhalb Jahre und sind ja gerade in der Finalisierungsphase. Finalis fin fin Meine Güte, heute habe ich es aber. Denn man mhm. muss ja halt auch sagen, selbst ein Overwatch kam ja für die Switch, wenn auch nur in 30 FPS, aber es läuft. Und warum soll auch das Spiel nicht kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man hat es auch an meiner ähm, sehr starken Meinung zu EA im Podcast über heraushören können. Ich wurde mehrfach sehr enttäuscht von, von dieser Firma. Allerdings ist es nichts, was nicht reparabel wäre und ich gönne es wirklich EA von ganzem Herzen, wenn sie jetzt die Kurve kriegen und, und beispielsweise jetzt auch mit dem Burnout Paradises jetzt kommt, ein Spiel herausbringen, das wirklich sauber läuft, die 60 Frames, die sie versprochen haben, auch äh, konstant einhalten kann und eben diese ganzen DLCs, die damals nach und nach äh, veröffentlicht wurden, wie angekündigt drin sind, ohne dass man für weitere Inhalte dann nochmal zusätzlich zahlen muss. Ich finde, das ist, das darf man erwarten bei einem Remake, das jetzt schon wirklich einige Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, das wäre doch mal ein richtig guter Einstieg in eine positivere Zukunft. Und äh, es wäre wirklich zu wünschen, dass EA auch in Zukunft weiter auf Nintendo-Plattformen setzt und eben das Vertrauen hat, dass auch Nintendo-Spieler gewillt sind, ein FIFA, ein Need for Speed oder was weiß ich auf der Nintendo-Konsole zu spielen und nicht eben auf den anderen Plattformen, weil eben jetzt zum Beispiel die Nintendo Switch eben mit, diesem, mit dieser tragbaren äh, Form, was ganz eigenes bietet, was viele durchaus wertschätzen können. Ich meine, die Nintendo Switch ist nicht umsonst äh, die Indie-Plattform schlechthin, einfach weil die Leute diese, diese Portabilität wirklich wertschätzen können. Und ähm, wenn wir jetzt quasi mal noch mal fünf Jahre in die Zukunft blicken, Nintendo mit der Nintendo Switch 2, wie auch immer die heißen wird, dann auf den Markt kommt, würde ich mir halt auch wünschen, dass EA diesen Support für Nintendo weiterhin möglichst hoch hält, auch wenn die Konsole nicht direkt so einsteckt wie jetzt aktuell Nintendo Switch. Weil das würde mich dann auf, auf mich dann einfach schon wieder so falsch wirken. Und ja, das wäre einfach wieder so typisch ea und das ist das, was ich nicht mehr haben will. Mhm, das ist mein Senf dazu. Ja.
0: Ich wollte auch noch jetzt irgendwas sagen, ich habe es aber vergessen. <lacht> Wie immer, so typisch. Ja, also, ich denke mal, ich muss, ja gut, ich muss sagen, ich stimme dir eigentlich zu. So. <lacht> das ist so, ja, so
1: grundsätzlich immer richtig.
0: <lacht> auf jeden Fall. Jetzt bin ich gerade total verwirrt. Das war ich versuche gerade zu überlegen, was ich sagen wollte. Aber dann wird es wahrscheinlich doch nicht so wichtig gewesen sein. Spätestens, Guti. wenn der Podcast vorbei ist, dann fällt es mir wieder ein. <lacht> Sobald wir auf den Stoppknopf drücken, dann fällt es mir wieder ein. Genau. Na gut. Ähm, ja, dann war es das jetzt mit dem heutigen Podcast. Wenn ihr eure Meinung zu EA kundgeben wollt, von wegen, wie ihr die ganze Situation so seht und ob ihr vielleicht EA nochmal eine Chance geben wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentarbereiche. Wir wissen es doch, ihr wollt es unbedingt schreiben, denn unter jeder EA News wird es drüber gelästert, das weiß ich doch, ihr seid so. <lacht> ich muss auch sagen,
1: also, das hat jetzt irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, so mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu ranten. Uh, könnte könnt man gern
0: regelmäßig machen, Dennis. Habe ich, hab ich Spaß okay. dabei. Okay, was, über was ranten wir nächstes Mal? Hm. Na naja, egal, gucken wir mal. <lacht> über die
1: äh, Rabbids.
0: Über die Rapids. Was hast du denn gegen die Rapids? <lacht>
1: ah, die sind mir schon auf der Wii auf den Zeige gegangen. Gut, okay, dann bin ich da in der Unterzeit. Dann müssen wir uns ein anderes <lacht> <rausdenken. lacht> über ausdenken.
0: Über Nintendo auf äh, Smartphones. Oh ja, uh. da kann man wirklich ein bisschen ranten. Ja, das stimmt, hast recht. Da ich ich versuche gerade nebenbei, nicht. mich nochmal zu erinnern an dieses Thema, aber es <lacht> will einfach nicht mehr hervorkommen. Na gut, dann wirklich danke fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf iTunes oder auf Spotify. Und auf iTunes könnt ihr uns gerne, wenn es euch gefallen hat, eine gute Bewertung geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr es für euch behalten. So
1: Und trotzdem eine gute Bewertung auf iTunes lassen. Einfach nur so. Ich, ja. Ja,
0: genau.
1: Dann Ganz viel Liebe like, an euch. Ja. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.